0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，虽然台股已经反弹有一千点之多啊，哦，那个指数我今天有有正式算，有算了一下哈、哦，真的就刚好一千点啊、哦。今天呃收盘的这个指数是一万四千九百三十七点嘛哈、哦。那如果我们从七月二七月十二号哦，就当天破底哈，一万三千九百二十八点哦，因为破底了，好、哦，当天晚上国安基金。法家湾嘛，七点多宣布进场嘛，还记得吗？就期货先大拉嘛，哦，期货大拉之后呢，就一连的涨到今天了，哦，从上周三开始啊、哦，这个盘势发动了这个上涨的这个公势、哦，足足涨了有七点二四趴，七点二四趴，足足涨了一千零九点,、哦 1, 點哦，所以呃，这个台股确实明显出现了七趴的一个反弹、哦，但是呢，台币啊确实没有明显的走升哦。哦，今天收升只有零点六分，好、哦、收在二十九点八九，仍然是贴近在二十九块九毛这个位置啊。哦，这个台币完全没跟上啊，什么原因？这等一下来请教卢冠安。哦，另外呢，日本央行行长黑田东彦，好、哦，因为今天是日本的央行会议，哦，黑田讲话非常强硬哦，虽然说他明年四月就要下台了，剩下没有几个月的任期啊、哦。哦，他讲话还是非常有。有这个有气魄哈，他说呢，现在根本没有考虑要加息了啊。他说，无论是安倍首相在或是去世，都不会改变啊。现在目前要稳定而且可持续，的通膨的立场，目前根本没有考虑要加息，也没有扩呃计划扩大收益率曲线，就资率曲线 YCC， 0.25 二的上限的范围啊。同时呢，维持日本国债十年期的殖利率目标零不变啊，就零帕不变。哦，并并并并且进一步上调了通膨预期，就算上调通膨预期，日本央行还是选择按兵不动。好，同时呢，黑田的讲话还是非常的强硬。哈，就是说不管安倍在不在，反正都被改变了。好，就是我现在目前是我当家就对了。好，那问题就是说，黑田明年任期就要届满。好，那这个后面的这个日营还会再执行黑田的政策吗？以及现在岸田首相还会再执行安倍的三件政策吗？哦，这就有疑问了嘛。那我们赶快来请教，呃，我们今天要请教的是卢冠安，在我们的节目下，我们的同事用这个呃连线的方式啊，到这个连到高雄去访访问冠安。好，冠安你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。台币呃，台股涨了一千点，为什么台币不升呢？因为因为这个道理其实很简单嘛，大家看其实外资最近还是卖超的比较多嘛，嗯，对，那那基本上另外一个原因，当然就是说，我觉得这个原因可能会比台股稍微重要一些些，就是说。因为我们的央行，我我用这样的名词我不是很恰当啊。但是就是说，基本上我们央行其实他一直不愿意很大幅度升息这样子、啊。嗯，对。那当然，當然央行他根据他的政策，他有他顾虑。这个我我也不方便说三道四的哦。但是问题是说，我个人认为说，其实央行真的如果说再不加大一些升息力度的话，比如说考虑一个一码半之类，甚至是两码这种状况，我觉得。台湾的通货膨胀基本上会会会会蛮麻烦的，会蛮麻烦的。对、嗯，大概是这样。因为基本上，其实通货膨胀这个问题，其实我个人认为，其实现在已经有一点根深蒂固在，就是所有通膨预期心理在台湾已经算蛮严重的。嗯。那我像我刚刚收到一个消息，我跟各位分享一下，就是说，像最近各位知道说，有物料其实都有一波比较大的回档、哦、大概跌个十趴，甚至二三十趴也都有。比如说像工业金属是跌，工业金属是跌最惨的。那像今天我看的话，今天意大利这个事情哦，意大利这个这个事情我不知道主持人知不知道哈，就是说意大利总理大概在今天下午四点多的时候，基本上他宣布说辞职
0: ，总统接受
1: 了。对对对，本来上上礼拜是说辭職总统不接受，打回去叫他重新重新重新考虑，结果后来真的又辞职了。那。那基本上，今天其实这个是比较诡异的是，是其实意大利的股市在这个事情宣布之后，其实它大概到现在已经拉了大概一点三帕以上
0: ，本来跌三帕嘛。
1: 对对对对，那那那那基本上，基本但是基本上今天跌最惨的反正是原物料。嗯，对，像比如说那个什么那个布兰特原油今天大跌五块，那 WTI 甚是跌到九十五都不到，嗯、也是跌五块左右。那那像那个什么那个那个什么东西，同价。欸、最近几年本来稍微有一点点反弹，今天也又跌了一点六哈。那我今天，但是我今天接到一个消息，是我一个朋友分算是也是算我学生，他做保险的，他分享给我说，好像有某水泥大厂，具体的我没有去记哪一个，然、嗯、后就是说，因为他是朋友赖赖接触专业，说本来一包五十公斤的水泥，现在变成四十公斤，但是价格不变，啊、那就是涨二十五块
0: ，减量就对。对，那
1: 就涨二十五。那那其实其实你去看哦、喔，其实像最近比如说。煤价我是没追踪，但是我知道最近煤矿的个股其实也跌不少。嗯，对，那那其实你看哦、喔，水泥它有一个很大的成本是是煤嘛，对不對,对？因为炼水泥要用大量的煤。对，那那其他它这个成本下来之后，基本上它它为什么现在还还不降价？比方说它其实预期这个只是暂时的而已。那就是这个就是我们讲的通膨预期心理已经很深植在台湾民众的心中了。那那这一点来讲，如果央行在不快动作的话，其实我个人会觉得这个东西其实会对于台湾整体的经济发展。嗯，有非常大的妨碍这样子、嗯，大概是这个样子。我个人的看法，对。所以你你的
0: 看法就是说，通膨它是这个根深蒂固的一个预期心态、嗯，哦，所以会导致通膨后面居高不下，是这样。
1: 其实我讲句实在话了，前几天主持人上公司的节目也有讲，也有一个来宾讲，我不知道是主持人讲还是来宾讲的，就是、说你现在升息，你你不升息，经济一样变差了。因为台湾的经济，我讲句难听，台湾经济不是超支在我们，是超支在美国。我讲这这句话公道嘛，因为我们大部分出口都是到美国嘛，对 ，OK。那虽然说到中国很多了，但其实最后也是中国组装一下，最后送到卖到美国去嘛，美国还是中端消费地嘛 ，OK。好，那你不升息还是一样变，还是一样变差。那你升息至少可以把通货膨胀压下来。那那你为什么不选择升息？我这我真的是觉得有一点无法理解大概是这个样子。对，那你不升息的话，其实这个问题就是台币贬得更严重，嗯，那输入型通膨又又更更严重，这样就对了这样，对，大概是这个样子。
0: OK， 所以台币升不上去，最主要就是央行态度了哈、哦。对对对对对对。好，那问题就是说，这波股市的弹势也蛮凶的哈、哦，这个美股也上了六周的新高了嘛。是而且你可以看到，像纳指啦、啊、费半呐、啊，都站上季线啊。那台股离迹象还有蛮大一段这个距离哈，比如说以呃加权指来讲，距离迹象还有将近快五趴的空间。好，那如果以贵买指还有三点四趴的空间，好，不管三点四趴或者是五趴，好，基本上呢都不像美股那么强势，已经站上季线。那大家都担心后面经济衰退、企业获利呃暴雷，哦，那为什么会在这个时间点上美股可以持续的往上攻？空回季线，你觉得这波的上涨
1: 动力在哪里？其实我,其實其實我想各位吼、喔、去回顾一下两千零两千年到两千零二年那那那那一段时间，就是网络科技泡沫爆炸的那两三年的时间哦、喔。其实各位如果去看一下吼、喔，基本上那一段时间，其实你去算一下它百分之十的反弹，其实很多次。我如果印象没有记错，大概有十次以上。那美股这一次我昨我昨天算过，如果是今天的期货不算，就算到今天凌晨五点收盘的话，基本上大概是十三帕左右，大概反弹十三帕左右。那也就是说，其实这种幅度的反弹，其实在今年就已经发生了，至少在上半年就发生两次，比如说。我们各位知道，三月十六美国美国升息之后，就、嗯、第一次升息之后、哦，其实它那一波大概反弹是一趴。我昨天算过，大概反弹是一趴。是对，所以基本那像台股今年千点以啊，千点的反弹其实也有两次。对，第一次也是三月大概八号到，就跟
0: 美股一起的，
1: 超超多人上、嗯。那第二次是五月，五月下半个月。对对，那那现在有一个比较，但是最近这一次有一次比较有一点没搞的地方，就是说，通常来讲前几次都是升息前。升息以前股市相对比较低，嗯，但是升息的那一天其实是就,就大就就就就开始反弹，嗯,嗯,嗯那反弹多反弹少不不讲，但是这一次感觉上，因为美国下礼拜就要升息了，嗯，感觉上好像大家对这个事情是有一点麻痹。那那我只能说了，第一个就是说，空头市场它其实就是暴涨暴跌，就是它的涨跌的那个幅度都会比都会比那个什么都会比多头市场要来得大的样子。比如比如说台股有一句谚语，然后台股就是比较。老一辈的人大概都听过这个谚语，所谓的多头像爬楼梯，空头像跳楼、嗯。那那那基本上也就是说，它反弹幅度其实跟上跌幅度其实都蛮大的，大概是这个样子。嗯、那另外一个状况是说，基本上现在我个人认为，现在是处于、呃，空头市场的第一波跟第二波之间的转换期。什么意思呢？空头市场第一波基本上我们是杀所谓的估值，估值是中国大陆的讲法，就本哎，关，稍待一会儿，好我们这边等一下回
0: 到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮孟华。哦，台湾的物价上涨严不严重？当然严重啊！你看到主单是主计总处公布出来的 CPI， 咳咳虽然我认为它这跟实际的物价哈，民众的感受是有很明显的脱节哈。even 是如此啊，它的呃最新公布出来的六月的消费者物价指数都是三点六趴了嘛，这是创下两千零八年九月以来的新高。那食物类价格飙升不断哈，呃，对于支出占这个、就是个食物支出占所得比较高的家庭，更是雪上加霜啊！就是我们一般来讲的话，呃，越是中低收入家庭，那个必要的民生支出占他们的这个总支出的比例就越高啊。因为呃，中低所得家庭啊，他们没有什么能力去做一些额外消费哈、啊，或者奢侈享受了，所以呢，大部分的钱都是放在生活支出上面。哦，所以物价的上涨，尤其是对这个中低所得家庭呢，感受是更深的哈、哦。对高所得的有钱人可能没有感受那么深哦。那六月的 CPI 增幅已经这个创下零八年九月来的新高，同时你可以看到其他的这个，如果你不这是整体数字，你去看到什么鸡蛋啊，哈、哦、那些食物外食价格，那些涨得更多了嘛。好、哦，比如说食物类，好、哦、这个七呃六月七大类变动，食物类涨了七帕。蛋类跟肉品啊，哦，分别涨了二十九趴跟快七趴，就说，呃，蛋类跟去年同期比啊，涨、哦、了快三成，好、哦，而且最近不就宣布美金再涨两块吗？好、哦，这都还没统计到，还没算到嘞哈、哦。那肉类也涨了快呃七七趴，好、哦，那水果受到天候影响，涨了二十五趴哦。那水产品跟外食费啊，各涨了七趴跟六趴多。我那天呢、啊、去。呃，菜市场买菜，传统市场啊，礼拜六啊，上上上个礼拜六啊，我带一千，我对不起，我带一万块钱，一万块钱现钞去。听众朋友，您知道我剩几张钞票回来吗？我剩三张了，也就是说，去菜场买菜花了七千块，你就知道现在菜有多贵了。哦，青菜买了一千块，鱼买了两千多块，鸡肉买了一千多块，牛肉买了一千多块，哦，钱就这样不见了，哦，真的是很可怕。好，我们继续来请教。卢冠安，财经作家卢冠安。冠安现在這，这这个，但问题就是说，央行升息真的可以把这个，你刚刚讲说，现在通膨已经根深蒂固，真的可以打下来吗？我看也未必能打下来
1: 。其实，其实短期当然是短期，当然你不会那么快看到效果了哈。但是长期而言，我觉得，我觉得现在很多经济学家他都在分析说什么什么,什麼需求需求需求拉动什么什么什么。什么那个供供应供应推动什么之类这种问题，但是其实现在,現在很明显的就是我很赞成主持人，请你现在公司讲的一个说法，就是说，其实现在就是钱印太多嘛，对嘛？那你现在钱那么多之后，你钱不收回来，你在外面讲其他因素，其实你至少你把你本分该做的事情先做好这样子嘛，对不對,对？那本分该做的事情先做好之后，剩下的你没办法处理的，那这个其实我说真的，知道行知道状况，民众也不见得会怪你但是问题是你本分都不做，你就一直在推给其他的东西。那民众他们会觉得说，你这个好像是有一点怎么讲？好像好像你没有尽到你该做控制物价的责任这样子、啊。对啊，欸、我也觉得有点这样、啊
0: 。问题是说这个也很两难，你知道吗？因为因为全世界大家都习惯了那么多钞票了。如果你一旦把这个钞票回收的话，那个基本上那个沙粉很严重。那、啊、这
1: 个这個、就是要怪美联储啊。像去年，其实我说真的、啊，去年这个不是我在讲，去年。我们那个杜大师也被批评得很严重，因为他就预期说去年下半年股市会跌，那我也是认为这样，那为什么没有跌？因为哦，杜大
0: 师终于出头了。是
1: 是是那那你那你那你那你那你,那你，因为你去年其实我们去看一下，去年我记得是五月的时候，它 c p 已经超过五趴了，其为五趴在美国历史上已经算是很严重的通膨了。对，那但是问题是你你那个时候你还不升息，那这个这个我就觉得这个怎么讲？这个这个状况我会觉得说你。基本上你就是有一点怎么样赖皮嘛，死赖皮，然后不升息。就你那时候如果升息，它对整个股市的影响，对整个金融市场影响不会这么大。为什么？因为你泡沫吹的越大之后，你越去刺破它，这个其实影响越严重。嗯，大概有一点这种感觉。好，你刚刚讲
0: 说这个股市下跌有好几阶阶段，对不对？是是是。基基本上我知道你是看股市看的蛮空的啦，是是,是，对不对是是是是是、哦？你绝对不是多
1: 头派的。第一阶段基本上我们就是所谓的估值下跌，对对就是本益比下跌嘛。就像我觉得我我觉得今年大概是五，至少五月之前是这个样子。怎么说呢？因为第一个哈，基本上五月之前我们会发现说，大多数公司发布的业绩其实都还没有下跌，甚至还创新高。嗯、但是问题是，为什么股价就已经跌一大段？其实那个就是本益比调整的问题啦。嗯。我们讲估值，其实就是我们台湾中国讲估值，就我们台湾讲的本益比。哦，比如说你一间公司 EPS 本来是一块钱，那它本益比二十倍，那你的股价就二十嘛，吼、哦，那但是问题是你经过你第一季财报就是可能四月发布的时候，你的 EPS 变成一点二，你成长二十哦，成长二十趴哦，但是问题是你的你的本益比变成只有二十倍的话，你股价变二十四，啊、哦，抱歉我讲我第一个讲错 ，EPS 是一块钱，第一间 EPS 一块钱，本益比三十倍，那变成 EPS 一点二，本益比二十倍，其实你你的股价从三十跌到二十四。一样是跌了二十趴，那但是问题是很多人就觉得很奇怪，包括我最近就有几个朋友这样子，第一季买股票死得很惨，原因就是他们不知道这个东西，西是第一阶段，好，那第二阶段其实我个人认为是所谓的那个就是营收衰退 ，EPS 衰退，那目前看起来其实像高盛最近公布，它其实虽然高盛公布之后股价涨了，真的比上一季比预期跟上一季要好，实际上它跟去年同期比它是衰退了四十七趴，嗯对对对，所以其实这个东西也只是我个人认为，只是短线上有一点利空利，短线上利空属性。其实基本上你投资者冷静过来想想，它它毕竟还是比去年跌了四十七趴嘛。对，那这个一定过一阵子就下跌。这个这个，我觉得像像今天最近那个什么金融那个论论泰拳、啊，然后被那个那个那个南山人受影响，这个什么之类的。那那像三商收的钱，其实我个人认为说，现在很多人在存金融股。我说真的，这个、其实。我我我我我我我不要讲太直接，我觉得这不是很好的一种投资方式、啊、你光想想美国升息，它对于那个股债股债市的那个影响，其实这个金融股就很多雷都还没有爆。我讲真的、啊，我我大概我大概其实就点到这样、啊。所以你
0: 讲说现在目前会。之后会进行第二阶段的这个所谓的第一阶段是估值，就本一比的修正嘛下
1: 下那第二阶段的下跌会是
0: 第二阶段下调是,是,是,下調是,是呃就是企业获利的衰退的这个下跌就对了。
1: 是是是是,是,是,是。OK，
0: 好，那什么时候会发生呢？呃、
1: 欸，其实基本上目前我们看到的有些公司在第二季的财报其是已经发生了。嗯。哦，只是说幅度可能没有市场预期的那么大，所以它就变成说有一点短线上利空出尽在上涨这样子。那但是问题是，现在还有一个风险是，美国它下个礼拜升息到底是三码还是四码？哎、欸，这个目前来讲，这个我个人觉得说，现在市场好像偏向可能三码，但是我觉得蛮难讲哦。
0: 野村说四码哦
1: 。对对对，蛮难讲的所以。野村说的
0: 根深蒂固的痛。膨。对
1: 对对，我觉得我我觉得这个其实说实在，是很难讲。所以这一点来讲，我个人觉得是要有一点要要注意一下，就是说不要嗯，我我觉得现在的反弹啊，基本上我我这样讲啊，就是说。大趋势是空头的时候，其实你应该在反弹上面来讲，你应该是要减码，而不是这个时候你还去加码，跟他搞短线这样子。我觉得这个不是一个很正确的操作方式啊，应该是这个样子。
0: 所以，所以你你认为有可能谈到下周就结束了，搞不好。因为,因為你刚刚讲说，如果一次升四嘛，超出市场预期的话，搞不好股市就跌给你我我
1: 觉得，我觉得这样讲啊，我我这样讲，如果要缩短时间范围的话，我个人觉得大概两个礼拜之内，股市应该会，我我不敢说立刻会大跌，但是基本上可能就是。会僵固在这边，就是很难再向上突破了。我个人大概觉得，因为你刚刚讲前几次，其实基本上基本上都已经大概就最多，我我算过五月那次是谈了一千两百点，哦，三月那次是超谈了一千一千到一千一百点，也就是说，台股这几次反弹大概都是谈到最多差不多一千两百点左右，其实它大概就谈不上去的
0: ，七八趴了。
1: 对，好，那好，就算现在给你买，给你买进，你赚个两百点，你你你对对你来讲是很。这这么讲，我觉得那个风险报酬比是远远不划算的各位应该听得懂意思、啊，就是说你可能捡到，你可能在砂石车专用道上面捡一百块的风险、这个、<笑>这样。对，这个、这、这个、这、这个不是我说，这个不是我说，这是有一本书叫《避险基金交易秘辛》，这一本书是很我很推荐的一本书，它里面讲的，所<笑>以大概是有一点这种感觉。对
0: <笑>对,对，砂石车。快车道上，他用十块
1: 钱，还是一块錢,钱？我还用一百块钱。<笑>他那个是一个很很厉害的对冲基金经理，他的一个比喻。OK， 大概是这个样子。换换
0: 换言之说，现在在进场已经没什么利润了，对不对？
1: 报酬比是不划算，你为了赚这两百点，可能才。<笑>因问赚了两百点，可能才几趴左右的风险， oh, okay, okay. 但是你可能要负担下面可能是不知道几趴的风险嘛？各位, oh, okay. 各位听得懂意思吗？听得懂，听得懂。对对对对对，小心啊
0: ，如果如果真的是砂石车到你去捡一百块，小心被压成肉饼。现在风险还
1: 很多，我们现在还没有讲到什么中国、美国<笑>房地产跟什么、okay. 什么意大利欧债危机，这个都还没有讲、okay.。
0: 好好好好，对，非常谢谢卢冠安， okay. 谢谢。